0: الجزيرة بودكاست.
1: في أحد أيام ديسمبر من عام 2017، احتشد ضباط رفيعو المستوى في إحدى القاعات الرسمية. جلس إلى جوارهم مستشارون عسكريون وسياسيون ينتظرون خطاباً هاماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. همهم هم الحضور متسائلاً عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة. التي سيعلن عنها رئيسهم اطل ترامب على الحضور وبدا مزهوا وهو يتحدث عن خ استراتيجيتنا تدعو
0: لمواجهة وهزيمة الإرهاب الإسلامي المتطرف وإيديولوجيته ومنعه من الانتشار إلى الولايات المتحدة سنطور اساليب جديدة لمواجهة أولئك الذين يستخدمون مجالات جديدة كالإعلام الاجتماعي للهجوم على أمتنا أو
1: تهديد مجتمعنا كان ذلك جزءا من استراتيجية الأمن القومي الأمريكي للسنوات القادمة فما هو مفهوم الأمن القومي؟ وكيف تحدده الدول؟ وما هي نظرياته وكيف تطور هذا المفهوم منذ القرن الماضي؟ خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية وما الفرق بين استراتيجيات الأمن القومي العربية والغربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة وأسعد باستضافة ضيفنا في هذه الحلقة أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فرحات أهلا وسهلا بك
0: دكتور أهلا خديجة شكرا على الاستضافة
1: دكتور إبراهيم فرحات لو بدأنا بمفهوم الأمن القومي ماذا نعني بذلك وكيف تطور؟
0: باختصار شديد مفهوم الأمن القومي يعني حماية الوطن والمواطن في مجالات متعددة سواء كان في الأمن ضد أي اعتداء خارجي أو في مجالات أخرى مثل الطاقة والبيئة والأمن الغذائي وغيره ويقوم بذلك عادة بحماية الأمن القومي مؤسسات الدولة من ضمنها الحكومة أو الجهاز التنفيذي والبرلمان والمؤسسات الدولة الأخرى القضاء وغيره كيف تطور هذا المفهوم مع الزمن؟ بعد الحرب العالمية الثانية بدأ المفهوم يتطور من إطاره الضيق بمعنى الحماية العسكرية للدولة أو للوطن أو للمواطن ضد أي اعتداء خارجي في المجال الأمني والعسكري إلى مجالات أخرى بدأت تنظر إليها في مجالات البيئة والأمن الغذائي والهوية الاجتماعية للمواطن والمجالات المختلفة التي بدأ يشملها مفهوم الأمن القومي
1: لكن دكتور نسمع أيضا مصطلح الأمن الإقليمي ما الفرق بين الأمن القومي والأمن الإقليمي الاقليمي وهل هما مرتبطان؟
0: الامن الاقليمي هو ياتي على نطاق اوسع، الامن القومي عندما نتحدث هو يفترض بالمناسبه من الاصح ان نقول الامن الوطني حتى يعني لانه عندما نتحدث عن الامن القومي للولايات المتحده او الامن القومي لمصر او لسوريا او العراق فنحن نتحدث عاده عن الامن المرتبط بالحدود الجغرافيه للدوله نفسها. الأمن القومي في مصر مثلا أو الأمن القومي في سوريا ولكن عندما نتحدث عن الأمن الإقليمي بدأنا نخرج من الأطر الوطنية أو الحدود الجغرافية للدولة إلى أمن مجموعة من الدول التي تتواجد في الإقليم نفسه
1: هل من أشكال هذا التعاون الأمني مثلا حلف شمال
0: الأطلسي الناتو؟ بكل تأكيد هناك مجموعة من المؤسسات تشكلت عبر التاريخ تحديدا في الحرب الباردة عندما كانت تشكل حلف شمال الأطلسي الذي يوفر الأمن إلى المجموعة الدول المنضوية تحت هذا الإطار وتحديدا كان معظمها في أوروبا وبالمقابل أيضا كان هناك حلف وارسو الذي كان يعني المنظومة الأمنية أو المؤسسة الأمنية التي تقوم على أسس أمنية وتوفر الحماية والدفاع المشترك إلى أعضاء حلف الوارسو الذي كان يضم الكتلة الشرقية للتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى تحديدا في أوروبا الشرقية
1: طيب سواء كان أمن قومي أم إقليمي كيف يتحول برأيك دكتور ابراهيم فريحات هذا الأمن من حماية لمصالح الدول إلى تدخل سافر وواضح في شؤون دول أخرى
0: هنا هذا سؤال مهم جدا خديجة وهنا تبرز المشكلة أين تقع الحدود التي تمثل الأمن القومي بالنسبة للدولة يعني عندما نتحدث عن الأمن القومي يعني لدولة معينة لجمهورية مصر العربية مثلا هل ما يحدث في ليبيا يشكل أمن قومي بالنسبة لمصر أو لا هل ما يحدث في سيناء أو ما يحدث في مفاوضات سد النهضة في الوقت الحالي يشكل أمن قومي لا هنا تبرز الإشكالية و تبرز لتقييم مستوى الخطر الذي يشكله هذا ما يحدث في خارج حدود الدولة الجغرافية هل هذا يمس بحماية الأمن والمواطن في جمهورية مصر العربية أم لا فإذا كان يمثل بشكل أو بآخر تهديد إلى النظام السياسي في داخل الدولة فإذا يمكن أن يقع ضمن الإطار الذي نتحدث عنه بمفهوم الأمن القومي للدولة
1: أحلتنا الآن إلى المشهد التالي دكتور إبراهيم وهو أنه في على الحدود المصرية الليبية في مشهد يبدو أشبه بمعركة بحرية كانت الفرقاطات المصرية تشق مياه البحر المتوسط بينما كانت طائرة الهليكوبتر تحلق فوقها مطلقة حممها على اليابسة على الشاطئ حطت قوارب عسكرية حاملة معها العشرات من المقاتلين المدججين بالسلاح كانت تلك لقطات من ساحة حرب افتراضية أو ما يعرف بمناورة حربية للجيش المصري بثت على أنها قرب الحدود المصرية الليبية في رسالة لما تره مصر تهديداً لأمنها القومي القادم من الغرب الليبي وهو ما عبر عنه رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب له في يونيو الماضي
0: إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفره ده امر بالنسبه لنا خط احمر. خط بالنسبه لنا خط احمر.
1: اذا في الوقت الذي يرى فيه السيسي ان التهديد للامن القومي المصري قادم من الغرب الليبي يرى معارضوه ان التهديد الاكبر للامن القومي المصري قادم من اثيوبيا التي بدات في تعبئه سد النهضه. دكتور ابراهيم اذا قد تكون الحاله المصريه هذه خصوصا هذه الفتره قد تكون نموذجاً في ترتيب أولويات الأمن القومي على أي أساس برأيك يفترض أن يجري ترتيب هذه الأولويات؟
0: هذا يعتمد على مستوى التهديد الذي تمثله كل جهة بالنسبة إلى الأمن القومي للدولة نفسها وهنا يدخل قضية تعريف التهديد وأيضا عامل أنا دائما أركز عليه بفهم هذه القضية هو التوظيف السياسي والتفسير السياسي للأحداث كما ذكرنا هل تشكل ليبيا أمن قومي بالنسبة إلى مصر؟ بكل تأكيد. ولكن هنا دخل مفهوم الأمن القومي وبالرد على سؤالك في موضوع الأولويات عندما تحدثنا عن الأمن الغذائي والأمن البيئي الذي تطور فيما بعد الحرب العالمية الثانية ما تشكله أزمة سد النهضة والمياه المتدفقة من نهر النيل إلى جمهورية مصر العربية هو يمثل الدرجة الأولى في الأمن القومي لمصر بهذا الموضوع، على اعتبار أنه يهدد وبشكل مباشر الأمن القومي والمصادر المعيشي التي تتوفر للمواطن في جمهورية مصر، وأيضا على مستوى الأمن الغذائي، يعني هناك يعني المزارعين وهناك المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تستفيد من مياه نهر النيل لكن
1: دكتور في مسألة تحديد الأولويات نرى ربما تفاوتاً أو اختلافاً في تحديد هذه الأولويات الأمنية، مثلاً بالنسبة لمصر السيسي يقدم مبررات كطول الحدود بين مصر وليبيا 2200 كيلومتر وجود جماعات إرهابية مسلحة على الحدود بينما يعني تقريباً نفس الحدود يعني الجزائر تلتصق بليبيا على تقريباً 2000 كيلومتر من الحدود وأيضاً هناك جماعات مسلحة أيضاً على الحدود فكيف تحد
0: إذا نظرنا بالعودة إلى مثالك للجزائر ومصر ومسألة الموقف من ليبيا هو من يحدد هو الرئيس أو الحكومة في البلدين وهنا تبرز المفاضلة ما بين أمن القومي وأمن النظام نفسه بالنسبة للأسف بالأنظمة الدكتاتورية سواء في العالم العربي أو في غيره المسلم ليست محصورة في العالم العربي فقط أن دائما أمن النظام هو الذي يتقدم على أمن الوطن أو على أمن القومي للدولة على سبيل المثال إذا رجعنا إلى المفاضلة مياه نهر النيل ونضوبها هو يمثل تهديد أمن للقومي المصري للوطن لمصر الوطن لمصر الدولة لمصر الجمهورية ولكن يكون هنا تهديد للنظام قبل أن يكون تهديد إلى الوطن وهذا الفرق بين أن النظام في الجزائر لا يرى في تهديد لإله للنظام ولكن النظام في مصر يرى أن هناك تهديد للنظام وعلى هذا الأساس لعدم ارتباط صناعة القرار بالنسبة للأمن القومي في المؤسسات هو يحدث هذا النوع من الانحراف ومساله التوظيف السياسي
1: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر ربما لو عدنا بالزمن الى الوراء وتحديدا الى اكتوبر تشرين اول من عام 1973 ولو حاولنا ان نستذكر تجربه التضامن العربي لحمايه الامن القومي العربي من الخطر الاسرائيلي نلاحظ ان العرب استخدموا حينها حظر النفط كسلاح للضغط على العالم لاجبار اسرائيل على العوده الى حدود عام 1967. الدكتور ابراهيم فرحات اذا من 73 الى الان هل تغيرت برأيك استراتيجية الأمن القومي العربي؟
0: استراتيجية الأمن القومي العربي خديجة هي لم تتغير هي انهارت، هي لم تعد موجودة بالـ 73 نعم كان هناك استراتيجية أمن قومي عربي وكانت تقوم بالنسبة إلى الزاوية بالتعامل مع إسرائيل أن إسرائيل هي مشروع استيطاني، كولونيالي، استعماري مرتبط مشروع غربي موجود في المنطقة العربية للمحافظة على المصالح الغربية وتجسيد الجانب الاستعماري الغربي والتدخل الخارجي من خلال هذه الموطئ قدم لهم في الدولة التي تمت تأسيسها من قبل بريطانيا في وعد بلفور وهو إسرائيل وهي تمثل القاعدة الأساسية بتهديد الأمن القومي العربي ولكن ما حدث تفتت هذا النظام السياسي العربي وتبعثر إلى منظور آخر ورؤية أخرى تقوم على أمن النظام في داخل الدولة نفسها فعندما نتحدث أو نبدأ ننظر من زاوية أخرى إلى أمن النظام في داخل الدولة نفسها هذا بالعكس تماماً إسرائيل هي تخدم الأنظمة هي إسرائيل والنظرية التدخل الغربي الأمريكي والبريطاني في العالم العربي هو أصلاً يقوم على نظرية وجود أنظمة دكتاتورية تقوم بالتعامل مع الغرب وتنفيذ مصالحها دون أن يلجأ الغرب إلى الاستعمار العسكري المباشر
1: وأنت تشير دكتور إبراهيم فريحات الآن إلى ربط العديد من الدول الغربية لأمنها القومي بالمحيط العربي نستذكر الآن ما قاله الصحفي الراحل محمد حسن هيكل في برنامج كان يبث على الجزيرة قبل سنوات ويشير إلى فرنسا كنموذج لربط الدول الغربية لأمنها بالمحيط العربي خلينا نستمع أولا أمن الفرنسوي كان يعتمد باستمرار على أنه تبقى بعيده موجودة ممكن ما نتحبش معاها لكن في عازل البحر في المانيا لابد من مراقبه المانيا وروسيا واذا حدث تقارب بين المانيا وبين روسيا ففرنسا لابد لها ان تتنبه باريس لابد ان تستيقظ فده ركيزه امنها ثم رؤيه جنوب البحر الابيض المتوسط للشاطئ الاخر اللي بيسموه باستمرار اوتر الشاطئ الاخر من البحر الابيض ومع مراكز ثقافيه وتجاريه موجوده ففرنسا تستطيع في هذه الحاله ان تطمئن. هنا دكتور ابراهيم يقصد هيكل بجنوب البحر المتوسط طبعا دول شمال افريقيا، الجزائر، المغرب، تونس وليبيا الى اي مدى برايك يرتبط الامن القومي الغربي اذا بالدول العربيه؟
0: إذا تحدثنا عن أوروبا والنظرة إلى المنطقة العربية تحديداً في الجزائر في ليبيا هي تقع المسألة في صلب الأمن القومي الأوروبي وهذا يتجلى في عدة جوانب كما عرفنا الأمن القومي من البداية فيما يحدث في ليبيا على سبيل المثال هناك مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي يمكن أن تأتي إلى أوروبا من خلال ليبيا فالهجرة غير الشرعية الارهاب وتطوره في شمال افريقيا وما يمكن ان يمثل من تهديد على اوروبا في هذا المجال وايضا المساله الاهم ربما من المساله الاولى والثانيه وهي قضيه المصادر الطاقه امن الطاقه على اعتبار النفط والغاز المصدر الأساسي إلى أوروبا هو تأتي من ليبيا والجزائر ومن شمال أفريقيا بشكل عام، فإذا هذه المصادر الثلاثة أو القضية الثلاثة هي تشكل أمن قومي بالنسبة إلى أوروبا. دعم ولكن ما الذي يأخذ فرنسا إلى مالي مثلاً؟ هنا ضربت مثال وهو دقيق جداً مالي بالنسبة إلى فرنسا مالي لا تشكل بأي حال من الأحوال هي أمن قومي إلى فرنسا ولكن التدخل في مالي يقوم على أساس المصلحة. ووضع ومكانة فرنسا في النظام الدولي على اعتبار أن فرنسا تنظر إلى نفسها بأنها دولة عظمى وهي ركن من أركان حماية النظام الدولي ودولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى هذا الأساس حماية النظام الدولي هو يمثل بالنسبة لها مصلحة لها وليس مسألة مرتبطة بالأمن القومي وهذا المنطق ينطبق لدرجة كبيرة على الولايات المتحدة ووجودها مثلا في حرب فيتنام طب هذه القوة العظمى
1: مثل أمريكا كما ذكرت نضيف إليها روسيا والصين هذه الدول الكبرى ما الخصوصية التي تضاف إلى أمنها القومي؟
0: الخصوصية التي تضاف هي التدخل هو يأتي من باب المصلحة المصلحة الوطنية وليس الأمن القومي نفسه والدول بالمناسبة هذا سؤال مهم الدول هي العظمى هذه تفهم على بعضها البعض ما يمكن أن يمثل أمن قومي لها أو لا يمكن أن يمثل أمن قومي لها فعلى سبيل المثال عندما يحدث تدخل روسي في أوكرانيا تفهم أوروبا وتفهم الولايات المتحدة أو في جورجيا عندما تدخلت روسيا ضد الرئيس الجورجي شاكاسفيلي وتدخل عسكري مباشر تفهم أوروبا وتفهم الولايات المتحدة أن جورجيا هي فعلاً تمثل أمن قومي بالنسبة إلى روسيا ولا تتدخل أو لا تضغط كثيرا من أجل مقاومة التدخل الروسي في جورجيا
1: يعني كأنه هناك اقتسام لمساحات النفوذ بينهم
0: شكرا هذا هو فعلا ما تفضلت فيه خديجة بأن هناك اقتسام وهناك اتفاق على قواعد اللعبة فعندما أيضا أمريكا تحاول أن تنافس وتزعج وتشاكس الولايات المتحدة في سوريا ضد روسيا هي تفهم بأن سوريا هي لا تمثل أمن قومي لروسيا ومن هذا الباب هناك ترسل قوات عسكرية وتتواجد في سوريا لأنها تعمل على أساس قواعد اللعبة أو الاقتسام كما تفضلت ولكن لا يمكن أو لم نرى بان اوروبا او الولايات المتحده هي يمكن ان ترسل قوات عسكريه الى جورجيا وعندما اراد روس أن بوتين ان يحتل العاصمه تبليسي ويسقط النظام شيكيشفيلي في في جورجيا ذهب ساركوزي بتلك الفتره وكان يطلب برجاء من بوتين ان يعفي وهذا تم يعني تسريب مكالمات من فحوى الاجتماعات ما بين ساركوزي وبوتين طلب منه ان يعفي عن شكيشفيلي ولا يدخل في في تبليسي ويستمر واكتفى التدخل في منطقه ابخازيا من من جورجيا فهي عرفوا بأن بوتين يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود على اعتبار أن هذه هي فعلا أمن قومي بالنسبة روسيا وعلى هذا الأساس
1: ربما سنة 2007-2008 نعم
0: وعلى أساس هذا الموضوع يعني في دول أخرى يقوم على أسس مختلفة وهو ليس أمن قومي بهذا الاتجاه وهنا يمكن التنافس ويمكن المشاكسة ويمكن دعم الحلفاء ويمكن أن يذهبوا إلى مستويات معينة أيضا هناك خديجة اتفاق على السقف لا يمكن أن يخرج السقف سقف في بابين في المشاكسة دعيني أسميها الأمريكية الروسية في سوريا إلى مسألة الصدام العسكري المباشر لا يمكن من المستحيل لأن هذا لا يقع ضمن قواعد اللعبة ولكن إذا حدث في أوكرانيا ولهذا السبب عندما تدخل احتلت جزيرة القرم روسيا الرد الأوروبي الأمريكي هو اكتفى بأن يكون هناك عقوبات اقتصادية وتوقف الأمر عند هذا الحد لأنه مرة أخرى هنا تدخل في صلب الأمن القومي لروسيا وعندها يكون الحديث مختلف اذا كان في منطقه اخرى غير مرتبطه في الامن القومي وتبدا مساله التنافس والصراع وحرب الو... ال... بالوكاله البروكسي وورز ودعم الوكلاء والى اخره
1: شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم فريحات استاذ النزاعات الدوليه بمعهد الدوحه للدراسات العليا الف شكر لك دكتور
0: شكرا خديجه دائما الحديث معك ممتع والنقاش شكرا لك
1: ومعك ايضا شكرا دكتور يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس